0: Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer y alegría y orgullo
1: de poder conversar con un gigante del Voleibol mundial, un gigante del Voleibol brasileño, eh, alguien que nos inspiró a muchos en el mundo, alguien que nos motivó a, a jugar, a, a jugar con alegría, a jugar con, con, con pasión. Y la verdad que para mí es una, una alegría tremenda. Yo hoy día estoy con Bernard rahman uno de los gigantes del Voleibol. Eh, y quiero empezar a conversar con él y, y, y estar con, en esta conversación de hoy día. ¿Cómo estás, Bernard? Mucho gusto.
0: Mucho bien, Alfredo. Muchas gracias por entrevistarme, el amor de y lo acompaño mucho. Eh, necesitamos el, nuestro deporte, necesita gente como usted para mostrar la historia de cómo se, se realizó la, la popularidad del nuestro deporte y de que no simplemente cayó desde el cielo. Todo se realizó. ¿no? Hay todo un trabajo de muchas generaciones que hicieron esto, este trabajo de, de implementación de la popularidad. No solo en Brasil, en Chile, pero en el mundo. ¿no?
1: Fantástico. Bernard, estamos conversando de, de tus inicios. ¿Por qué empezaste a jugar voleibol? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo fue tu inicio en el deporte?
0: En verdad, cuando tenía 12 años, un amigo de, de, de calle aquí en Copacabana, en Rio de Janeiro. Me llamó para jugar básquetbol Fluminense, el equipo donde jugué por 10 años. Pero con un mes de entrenamiento, el entrenador me llamó y dijo, mira, tú no, no juegas mucho bien, muy bien, estoy muy bajito, muy chiquito, entonces es mejor que te vaya, no Entonces el entrenador de, de, de Fluminense, se llamaba Benedito da Silva Bené, que es considerado uno de los grandes eh, encontradores de, de, de talentos para el voleibol en Brasil, me llamó y dijo uh, muchacho, venga acá, tu deporte es voleibol, pega la pelota y va a ir en el, en el muro y inicia a jugar un poco. Había 12 años, eh, estaba un poco triste porque dejé el básquet, el entrenador del básquet eh, el, el, es el padre del de uno de los mejores jugadores de Brasil, Marcelinho, ¿no? que es un crack él mismo entrenador jugaba, jugaba el básquet, ¿no? mas la mejor cosa que aconteceu para mí fue en pensar en el voleibol, con dos meses ya era titular de Mirim, que era hasta 13 años, con 14 ya no, jugaba Mirim, infantil, infanto juvenil, y a veces también aspirantes, que era hasta era 19 años. Y había años que, que tenía que jugar dos, tres veces en un día por la categoría diferente. ¿no? Entonces yo era muy precoce, ¿no? Uh -huh. Con 14 años, yo fui para mi primer campeonato sudamericano, que se realizó en Rio de Janeiro, uh -huh. de selecciones nacionales, ¿no? Y eh, aquí en Rio de Janeiro, con 14 años, y eh, con 15 fui convocado para la selección adulta, con 16 jugué primero para americano en México, con 17 estaba en Olimpíadas de Montreal. entonces fui muy precoce, jugué muchos años en, en selección brasileña, como desde 17 años, más de 500 partidas representando a la selección brasileña, ¿no? y es una, una, una carrera muy, muy larga, ¿no? de muchas historias para contar y que podemos... Hablar con muchas felicidades y las, y las oportunidades que me dio el deporte, el colegio, ¿no? no. Abertura de abertura de condiciones de conocer el mundo, de conocer otros idiomas, otros países. Hablé en Italia, hablo, en viro siempre. Hoy soy miembro del Comité Olímpico Internacional del Brasil, como ahí ustedes tienen, tienen el representante de usted que es el presidente Neven Illich, uh -huh. del Comité Olímpico Internacional fue muy amigo mío. Exacto. Y seguimos trabajando con el deporte de diversas formas.
1: Fantástico. Oye, Bernat, ¿y, y cuéntame un poco, bueno, eh, tú comentabas que fuiste muy joven en la selección y jugaste a los Juegos Olímpicos de, de, de Montreal. Eh, hay hartas fotos y, y, y videos por ahí. Eh, y siempre a mí me, me llamó mucho la atención que en, en tu generación de, de, de voleibol, esa generación de los Juegos Olímpicos, después en el Mundial 82, eh, en Los Ángeles siempre el equipo tuyo no era un equipo muy alto, era un equipo más bajito. Había un par de jugadores más altos, pero ustedes eran muy rápidos, eran muy rápidos, jugaban. Eh, a mí me, me gustaba mucho el juego de ustedes porque tú pegabas en dos, en rápidas, pegabas altas, pegabas Z, de, 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 rápida a la punta. Tenían, tenían un, un juego muy especial, muy brasileño. Eh, cuéntame un poco cuál fue eh, eh, el, el, el proceso que ustedes vivieron como, como, como selección, como equipo, además que jugaban también una liga muy potente en Brasil. Cuéntame un poco esa experiencia tuya en, en, en ese equipo.
0: Cuando empecé a jugar, el voleibol no había popularidad, no era nada. Mi generación, eh, no solo de atletas, sino de dirigentes, de, de entrenadores, fue seguramente la responsable por toda la evolución del deporte en mi país. ¿no? Y la gran diferencial que, que aconteció fue que eh, se entrenaban hasta entonces, antes de esa generación llegar, en dos a tres periodos semanalmente, uh -huh. a la noche. De las 7 a las 9, lunes, martes y jueves, y basta. En, en equipo, ¿no? incluso a la, a la selección brasileña. La gran transformación fue el entrenamiento en tiempo integral, diario, en dos veces. Yeah. Entonces... Eh, la, la repetición hace el campeón. Y el expresidente del Comité de la Federación de Brasil, Carlos Luzma, que también fue un jugador olímpico de, de Tokio en 64, uh -huh. eh, creó un concepto nuevo, donde ¿no? cercó para patrocinadores que entrasen y nos ha, nos ha ayudado haciendo muchas viajes para países más eh, desarrollados, más eh, principalmente en Europa, el leste europeo. Fuimos muchas veces a Rusia, Polonia, Tchecoslováquia, Bulgaria, Roménia y tantos otros. Y ahí empezamos a crear la escuela brasileña de voleibol. ¿no? Después de, 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 de viajar mucho, de pasar hambre porque no, no había plata, no había nada. Eh, éramos invitados para ir pagando el billete de aire aéreo, e ellos nos daban alojamiento comida, manutención. Y muchas veces la comida no era una, una gran cosa, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a, a la creación de la Escuela Brasileña de voleibol que era la nuestra, que diré que es más o menos una mezcla de, de la Escuela Asiática de Velocidad, como tú has dicho, ¿no? uh -huh. con la Escuela Europea, que es un poco de fuerza. Entonces, en eh, ese mesclado se creó la, la escuela brasileña que es muy respetada hasta el día de hoy. Es la, el, el país que hay más medallas olímpicas de todo el mundo, es Brasil. ¿No? Hombres, mujeres, playa también, que también fue jugador de playa, eh, dos veces plata mundial en Rio de Janeiro, antes de se quedar en deporte olímpico. Pero fueron días muy difíciles. Y que las generaciones que nos sucedieron, eh, literalmente, nacieron en verso espléndido, no sé cómo se diría en español, eh, verso es donde viene un muchachito cuando nace, ¿no?
1: Espléndido
0: brazos, porque brazos, claro. está en el himno brasileño, nacido en perfecto. verso espléndido, eh, que ya nacieron con plata, ya con situación
1: perfecto, profesionalmente.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces, no, no eh, entiendo que no ganó el valor eh, debido a todo que eh, fue hecho por tantas generaciones antes de, de llegar hasta los días de hoy. Y esa generación, quien pensó a ganar títulos en el 78, mundial en Italia, donde fui considerado uno de los mejores del mundo. Después, en el 82, mundialito de Rio de Janeiro, cuando ganamos, sí. por primera vez de la equipe soviética, la equipe de Sabin, de Zaitsev, de Melibuga y tantas otras. ¿no? Una final espectacular, con 22 mil personas dentro de un de maracanazín. Hoy, eh, en, en la época no había caderas, ¿no? era equivocada, de, de cimiento. ¿no? Entonces, era uno arriba del otro. Y ahí pensamos por primera vez, con un juego transmitido, un juego, no, un campeonato a nivel mundial. Sí llamó mundialito, con las 12 principales equipos del mundo, inclusive la Rusia, ¿no? Y donde eh, con transmisión al vivo, por primera vez en, en mi país, de todo un campeonato, eh, nos quedamos superhéroes de la noche para el día. Eh, Ilustres desconocidos de la noche para el día, nos quedamos heróis nacionales, hasta porque ganamos eh, de todos, inclusive en la final contra la Rusia. Eh, me acuerdo, yo tenía un sac de servicio que, que se llamaba Jornada en las Estrellas, que inventé, del el nombre porque en el 82 el film Star Trek, sí. Jornada en las Estrellas, fue lanzado y como la, la pelota iba a 35 metros de altura, eh, resolví dar ese nombre para, para brillantar, para quedar una, una, una estrategia donde la gente no entendía cómo era posible hacer aquello. Es que tú entras en mi Instagram, tú verás filmes de diversos puntos en ese campeonato, es muy interesante. Así, quieres, es. Revisar, Así, es. Y, Así es. Y ahí comenzó. Pensamos en, el, en un mes después jugamos mundial en Buenos Aires, donde ganamos la medalla de plata, perdemos con la, la Rusia aquel mundial que la verdad es que eran más fuertes que nosotros uh -huh. pero probamos que era posible porque batimos ellos un mes antes en Brasil y fuimos siguiendo se quiere interrumpir porque así no, está bien está a bien yo estoy
1: fascinado escuchando así un poco hablando del saque de viaje en las estrellas jornadas jornadas estrellas jornada es que en español es viaje la estrella eh, también en, en Chile, en, la, en, la, en el voleibol en, en, de playa, muchas veces nosotros lo intentábamos, pero nunca llegábamos muy, al, muy alto, porque era, era un saque muy distinto. Uno estaba acostumbrado al saque de tenis o al saque de gancho. Tú también tenías un saque de gancho eh, tipo asiático. Y, y un poco hablar de, de esa generación, que yo en lo personal no me gusta eh, nombrar la, la generación de plata. Para mí es una generación dorada porque se ganó mucho, no solamente el Mundialito, los Panamericanos también, en Los Ángeles pese a no ganar la final, también fue un equipo muy importante sudamericano, que imponía un estilo de juego muy muy destacado, la verdad que, que también nosotros en Chile tuvimos la suerte de verte jugar con Bradesco si no me equivoco en el año 86 eh, tú, yo, tú seguías jugando a la selección, después fueron a, a Francia, el Mundial, y la verdad que siguen imponiendo un, un juego muy bonito muy potente, muy rápido muy técnico, entonces el voleibol de Brasil siempre ha sido una inspiración, y como dices tú muy bien, ustedes fueron como la, la semilla para la generación de actuales, que vivía Brasil en beach, en mujeres, en hombres, es, es otra cosa, es otro nivel. Así que, eh, un poco, Bernard, eh, eh, tu, tu experiencia también en, en los mundiales, en sudamericanos, y eh, en los clubes, ¿cómo fue un poco lo, tu, 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 tu vida? Porque eh, nos contabas que en Brasil antes el voleibol no existía, y después se fue transformando en un, un deporte profesional cómo fue tu vida dedicada 100% al deporte cómo era, era eran tu día cómo era, era el, el proceso de, de
0: entrenamiento cuéntame un poco también de eso eh, fue muy duro el inicio como te he dicho fue muy duro muy difícil ¿no? el Fluminense el equipo donde jugué por tres años uh -huh. aliás fue la, la 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 palestra que jugué tiene mi nombre es un orgullo, hace ocho años invitado a inaugurar, reinaugurado, ¿no? Entonces, es una historia maravillosa de un club que, que, que tiene una tradición muy fuerte en el fútbol, sí, sí.
1: ¿no?
0: como Flamengo también, pero en tantos otros deportes es, es, es muy recordado, como el voleibol, como el básquet, como la natación, waterpolo, atletismo. Entonces, eh, es un club muy, muy interesante. Y solo que en 78, después de, de este Mundial club en Roma, en Italia, después de ser considerado uno de los mejores del mundo, yo fui invitado a jugar en Italia. Yo fui el primer brasileño a jugar voleibol en Italia. Panini Modena, que es la okay. equipo más tradicional de la historia del voleibol eh, italiano. ¿no? Muy brasileño jugaron. Luca, Lucán y tantos otras que pasaron, Mauricio y otros pasaron. Pero hoy yo tengo el orgullo de haber sido el primer jugador brasileño a jugar en Italia. Entonces, desde ahí, muchos otros se fueron. Brasil explodió como popularidad y como, como potencia mundial eh, en el deporte. Entonces, las, las puertas se abrieron para, para tanto. O sea, hoy, lo importante eh, 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 no es ganhar um mundial ou uma medalha olímpica, mas a manutenção desses resultados é que é a coisa mais difícil. E isso de voleibol brasileiro, chegou em Brasília aqui e mostrou para o resto dos deportes brasileiros do, do, do que o deporte é viável, mas há que trabalhar, há que poner gente na gestão, com treinadores, dirigentes dirigente de Ajá. alto nivel y que hacer algo para el deporte para que crezca, ¿no? Así es. Entonces desde de ahí, desde 82, Brasil nunca más eh, bajó desde cuarto o quinto lugar. Está siempre en los podios mundiales, hombres mujer mujeres, y en la playa también ya. hombres y mujeres.
1: Y también, bueno, quizás también hubo un gran fenómeno con el famoso partido en el Maracaná. Eh, yo a veces hablo con amigos del fútbol, les digo, Brasil jugó y juntaron casi 100.000 personas en un estadio de fútbol, y me dicen, ¿pero cómo? Bueno, así lo hicieron en Brasil, eh, juntaron una cantidad de público, y además fue muy lindo, eh, muy emotivo, porque empezó a llover, y ustedes mismos pusieron la alfombra y siguieron jugando. Se sacaron las zapatillas y fue muy, muy emocionante, porque fue como un respeto de ustedes hacia el público. Y fue un espectáculo, bueno, cuéntame mejor tú de, de cómo fue esa experiencia en, en el Maracaná.
0: Fue histórico, como tú has dicho, no está en el libro de los récords Guinness Book. Eh, fue un juego en el 1983. Uh -huh. En el 82 ganamos mundialito en Río contra la Unión Soviética y perdemos un mes después del mundial, como plata contra la Unión Soviética. Claro. Y ahí se creó una, una como se dice? Una, una lucha en el buen sentido, ¿no? entre os dois países e a popularidade do vôlei cresceu tanto, 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 que a ideia é venida por, por nós, nosso presidente, com Luciano Duval, que foi um dos melhores eh, comentaristas deportivos do de Brasil da sua história, hoje falecido, eh, foram os, os mentores de fazer um jogo no Maracanã se quedó durante una semana con un tablado en el medio del campo de fútbol, en Maracaná, que es el estadio más grande del mundo. ¿no? Sí. Sería más o menos como mirar una, una mesa de, 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 de tenis, de, de mesa, que sería ping-pong, ¿no? sí. <ríe> y, y, y un gimnasio de, de voleibol, por ejemplo. ¿no? Entonces, la la de arriba, imagina, como era distante ouvia muito durante uma semana. No último dia, para o jogo ser executado, pensamos: continuar a lhover. Se não jogamos hoje, nós com os russos, né? Se não jogamos hoje, o jogo não acontecerá mais, porque no dia seguinte vai começar o campeonato brasileiro de futebol e tem que decontar o estabelecimento. Então, se resolvemos jogar com muita chuva Ponemos el carpet arriba de la, de la, del tablado que había para jugar, ¿no? sacamos la, la, la zapatilla y empezamos a jugar con, con media, con, ¿no? con cauce, sí. para no decepcionar al público. Y fue un juego con mil personas que gritaban el tiempo todo nuestros nombres. Me acuerdo cuando iba a hacer el saque, jornada en la estrella, el placar electrónico que era muy grande. Mostrava uma, uma muñeco que pelota, batia na pelota, a pelota ia até a luna, e com sonoplastia. Falei... Era muito interessante, era uma coisa é, especialíssima que jamais vou me esquecer e olvidar, porque foi uma, um momento é, que, até hoje, dificilmente creio que poderá algum país fazer um jogo com tanta presença de público todos los tiempos. La Polonia ha hecho un juego diciendo hace cinco años atrás que fue el juego más, más grande de, popular, de, de, de presencias con 60 espectadores. El nuestro había 94. <ríe> <Mucho más. ríe> y el nuestro estaba en Guinness Book. Sí. Y sí. aquí en la Polonia, no. Y otra cosa, mi papá era polonés. Mira qué coincidencia. Mira, mira,
1: mira. ¿Qué
0: tal? Quiero ver una otra coincidencia? En Polonia el voleibol es más popular que fútbol. es sí. el único país es el más popular en el mundo, ¿sabes? ¿no?
1: Increíble, es increíble,
0: Una sí. coincidencia, yo tengo cuatro hijos, el más viejo, con 38 años, hay, hay completos 38 años hace dos días, ¿Ya? día 27, y día 27 es el día del voleibol brasileño, es considerable. En la, del calendario mira sí. él es bicampeón mundial de surf es
1: <ríe> es Phil. muy él es Phil, muy ¿cierto?
0: interesante pio pio husband sí
1: Hadman. sí fantástico
0: Entonces, hay otra otra coincidencia muy muy, muy extraña no eh, aquí en Brasil decimos que eh, casa de, Ferrer, de herrera de Rera de 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 leño de madera no <ríe> pues como yo. mis mis oh los dos tengo cuatro no uh -huh. dos golden básicos el más viejo, eh, eh, bicampeón mundial de surf, solo había hija que viven en Australia que, que no es atleta, pero todos sí, hacen deporte, sí. fue siempre la, la educación sí. que yo pasé para ellos de practicar siempre porque es fundamental en la formación de cualquier joven, la práctica de los deportes.
1: Así es, en Chile se dice en casa de herrero, cuchillo de palo, también. Así, Distinto. así sí. Eso, eso, sí. es, eso es lo que
0: Exacto. Yo como jugador de voleibol he hecho tres hijos con un deporte completamente diferente del otro. Uno, de uno, ¿no? Así es. Oye, Bernard,
1: y cuéntame, ¿cómo fue tu, tu, tu paso, tu proceso después, después de jugar, dedicarte a, a, a entrar a cosas tan, tan, tan relevantes como el Comité Olímpico? En, en, ¿Tú fuiste también, tuviste el Ministerio? Hiciste muchas cosas ya como, como dirigente, como representante de, de Brasil, en, mucha, en muchas cosas de diligencia deporte cómo fue ese proceso y por qué por qué te, te decidiste a hacer eso
0: sí fue fue increíble una una transición muy 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 rápida uh -huh. no, en el momento que me enfermé de jugar en el 89, no, había jugado en italia uh -huh. mi, mi temporada no y me lesioné eh, cuando llegué en brasil yo eh, fui invitado a ir a visitar el presidente que iba a quedar presidente un día antes de la sua posse que fue Fernando Collor de Mello y ahí empezó una relación, Zico sería el ministro, uh -huh. como fui por un año y medio sí. ¿no? yo fui a posse de Zico, del de presidente Collor y ahí empecé una relación conocí a mi mujer que hasta hoy somos casados hace casi 30 años, ¿no? Uh -huh. eh, y pensó toda una, una carrera que envolvia política deportiva y política general, porque Zico salió en la mitad de su mandato ¿no? eh, como ministro de deporte yeah. y yo fui invitado a sucederlo, ¿no? Okay. Entonces fue una experiencia maravillosa. Eh, 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 Brasilia fue candidata a los Juegos Olímpicos del año 2000, yo era presidente de la, de la organización. ¿No? Pero era una relación muy, muy flaquita porque no teníamos experiencia. Y después me quedé diputado de estadual uh -huh. por Rio de Janeiro, yeah. ¿no? por dos mandatos. ¿no? Y después, me quedé... sí, hay muchas cosas, ¿no? Mas fui el primer latino a entrar en el Hall de la Fama Mundial del Voleibol, en Holyoke, en Massachusetts. Exacto. donde hay el Hall de la Fama del 2005. Hoy hay muchos latinos, no, brasileños si no me engano hay ocho, nueve entre hombres y mujeres, no, y muchos otros llegarán seguramente como hay de otros países también, no. Eh, después me candidaté a, a miembro de COI, miembro
1: COI.
0: Es una elección uh -huh. es internacional. No, fui, fui miembro de Comité Olímpico Brasileño mm -hmm. y soy ahí desde 1995. Miembro ¿no? cuando era diputado, era ya miembro del, del Comité Olímpico Brasileño. En 2013 me quedé eh, elegido, miembro del Comité Olímpico Internacional. Internacional. Es una elección. Hay muchos candidatos a todos los años, porque en el máximo puede tener 115 miembros. Entonces, cuando completa 70 años, eh, se retira si hay más de 10 años de servicios que son servicios voluntarios, ¿no? Uh -huh. No ganamos para eso, claro. viajes, y eh, sabía que eso era normal, no podemos también pagar de nuestro bolso, ¿no? Y una experiencia maravillosa, representar el Comité Olímpico Internacional en Brasil, y no al contrario, así sí. como hace el RI,
1: claro, esta fuera.
0: Exacto. Y es una participación de la nuestra experiencia, hay mucho que, que, que ofrecer. ¿no? Yo, yo, Tokio va a ser la minha 21ª ah, Olimpíada, 21. olimpí. <risa> <Qué maravilla>. entre <risa> invierno, eh, juventud y verano e invierno. Entonces es, es, es muy larga, una carrera muy larga
1: muy linda, que tenemos
0: muy linda. que y continuar. Tengo 63 años, 63 sí, no, un joven. Yo soy joven y tengo mucho que producir y trabajar para el deporte para poder devolver a, a, a la juventud, principalmente a mi experiencia de vida, todo lo que conseguí a través del deporte.
1: Exacto. Yo bueno, comentaba al principio que uno de los objetivos de estas conversaciones es honrar a gente como tú, que han hecho un aporte gigante al, al vole o al deporte mundial, y también te comentaba que en Chile también tuvimos la, eh, las, las zapatillas Bernard, que la marca Raíña sacó un modelo Bernard. Entonces, eh, quizás no muchos jugadores jóvenes hoy día sepan que, que tuviste una marca, un modelo que era muy, una zapatilla muy, muy bonita, ¿eh? que la, lamentablemente hoy día no se encuentra en ninguna parte, pero yo sé de esa, en Chile se usó mucho. Y como también te decía que en, en, en el mundo se, se, se admiraba mucho cómo jugabas tú, tu técnica, tu velocidad, tu forma de jugar. Frente de jugadores de dos metros, de 2 dos metros 10 tú mío es metro ochenta si no me equivoco. Eh, pero saltabas más de un metro, entonces tenías esa, esa, esa cualidad que, que todos admiramos. Y jugabas esta generación tan linda del, del voleibol y, y hoy día, bueno, estás haciendo también tu juego, tu aporte en el Comité olímpico, en todas las, las cosas que haces también para, como dices tú, devolver eh, lo que tú lograste, aportaste, aprendiste en el, en el deporte. Eh, Cuéntame, Bernard, un poco, eh, un poco para, ir, para ir cerrando esta conversación. Bueno, que uno podría hablar horas y horas porque, porque yo amo el voleibol y es mi pasión. Eh, cuéntame un poco, cuando tú empezaste a jugar, ¿tuviste algún, algún referente, alguien que tú dijera, mira, quiero ser como, como, como eh, Moreno, como, como algún, algún jugador? ¿Tuviste algún ídolo cuando partiste jugando? O ¿Cómo fue tu, tu inicio así de... de de deportistas que en Brasil son todos locos por el deporte.
0: Bien, yo como, como dice la ciencia, fui muy bien eh, escogido porque tenía mucha explosión, velocidad de reacción, explosión. Era muy rápido. ¿no? Sí. Entonces, si con un metro ochenta y siete, que tenía ahora ochenta y cinco, va bajando el tiempo, ¿no? Pero eh, yo conseguía superar el bloqueo de los adversarios que eran muy altos uh -huh. con la velocidad de brazo y con la velocidad de reacción de la cabeza. Porque fracciones de segundo tú hay que definir un juego. Pero si tú me preguntas cuál fue el mejor fundamento mío como jugador fue la recepción de saco uh -huh. yo, fui, yo tengo estudios en Italia en el mundo eh, que que hay un dictado que dice, haz lo, lo que digo y no hace lo que hago. <risas> porque yo pegaba las pelotas aquí y allí, exacto, y después exacto. iba a atacar. Exacto. Pegaba todo, cercaba todo, pego yo la primera. Y iba a atacar también, y a altísima velocidad, porque era muy rápido. Entonces eso me, me ayudó mucho la velocidad. Eh, eh, yo era un poco universal como atacante, ¿no? Podía ir, ir para la entrada de la red o la salida en medio o sacar para acá o para allá. Doble y, tiempo. Claro. Sí. sí si se quiere un, un, un fundamento malo, era el bloqueo. Y bloqueo no era una gran cosa. Entonces... entonces no, no es, es imposible ser perfecto yo te tené muchísimo más nunca conseguí ser un gran bloqueador esa es una de las frustraciones que tengo como jugador no está bien está bien y algún jugador
1: que tú admirabas de joven Carlos Moreno o, o algún
0: Moreno no. ah, mismo conmigo hasta hoy ¿Sí? él trabaja con 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 gente cómo se llama con trainee hace la, busca junto al Comité Olímpico uh -huh. la, la carreira lo que hace los jugadores. Fue un gran jugador, un, un gran líder, un gran capitán de selección. Para mí, el mejor que tuvo yo, ¿no? persona física, ¿no? Pero él no tuvo la misma oportunidad que tuvo la mía generación de poder entrenar dos veces al día. Hasta porque tenía que trabajar y estudiar y otras cosas. ¿no? La mía era una generación que abrió, abrió mano de todo para entrar en el proyecto de gole y entender que aquello era un proyecto que daría un resultado muy bueno y que sería muy interesante y que deberíamos acreditar y así lo he hecho. ¿no? Hay muchos jugadores. Aquí en Brasil, eh, tantos, muchos, muchos. Sí, sí. Sería una injusticia hablar de, de, de A, B, C, O, D o de, de de Rafa. Yo tengo en, en cabeza mínimo 20 jugadores. E, e, es complicado hablar que es es mejor o no es mejor, mejor eh, alfador, mejor bloqueo, mejor ataque, mejor defesa, ¿entiendes? Entonces es, es difícil. Si quieres hablar de mi generación, por ejemplo, Renan, otros, un gran jugador, espectáculo de jugador, a Mauri, eh, Fernandão, Fernandão,
1: Fernando,
0: eh, Múcio, ando,
1: hey, William, y, un equipo ando,
0: bueno. Chantino, Montanaro, fueron grandes jugadores, sí. de, de tantas generaciones que se si fueron. Hoy es, es, es difícil hablar de tantos que pasaron, que fueron tan importantes, como Tandy, Giovanni, como diva como...
1: La lao, una, como Mauricio.
0: Talao, sí. La muchas, muchas, Brasil era una no referencia. Entonces se queda muy difícil hablar, ese fue mejor. Es muy difícil, até porque épocas pues, eran muy diferentes. No hay más juego rápido como hacíamos mi sí, generación. Es verdad, es verdad. No y sí. Mira que la el, defensa entró y tú miró y jugó atrás Exacto. con la mano. Estas cosas evoluyeron eh, en, el sentido, en el sentido de, de, de probar que los jugadores más altos tienen más fuerza porque ataca muy más fuerte, pero en detrimento de la plástica del deporte, ¿no? De la técnica de usar un bloqueo, de un bloqueo doble y su cara tú, bate para arriba para la bola tocar, el para pegar el bloqueo y retro, ¿no? Entonces es que no se usa más, ha cambiado mucho muchas cosas, ¿no? El equipamiento esportivo deportivo, como tú hablaste del zapato que jugaba con Bernardo, el que tenía, ¿no? Fue de eso que tú habló, ¿no? de, 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 sí, sí, sí. Del rally, ¿no? Iña, este sí. fue un la historia de este, de este zapato fue increíble, porque en un viaje en una Copa del Mundo en el Japón yo, yo traje un, un, un tenis, un, un zapato sí. de la Eisex, ah, sí, que sí. acababa, cantaba, maravilloso, le sí. di a la rainha para copiar, lo copiaron y lo hicieron mejor que la rainha. Entonces no, se, se quedó una quiebre en Brasil y, y también en, en América del Sur y en otros, en otros países. porque de verdad era un tenis muy bueno. Y, y hasta hoy, Bernardinho, el entrenador, sí, ¿sabes sí. quién es? Bernard. Sí. Bernardinho dice que fue el mejor tenis hasta hoy que, que tuve como jugador. Sí, sí. Y, y una otra cosa, ¿sabes? ¿Sabes que Bernardinho fue mi levantador? Sí. Desde chico, ¿no? sí. Desde 12 o 13 años. Sí. Claro. Y él, él es Bernardinho él mismo habla, porque yo soy Bernardo, que hicimos juntos, yo claro. Bernardo y Bernardo, entonces no sé Bernardo, Bernardo no daba, no sé entonces hasta porque él es un poquito más bajo que yo, es un monstruo sagrado, para mí el mejor entrenador de turno al sol.
1: Espectacular, espectacular. Oye, ¿qué, qué, qué, qué historia tan linda, la verdad que, como te decía sí. al principio, te, estoy muy contento de hablar contigo, te agradezco el tiempo que has dedicado eh, que también le das likes a, a mis publicaciones que en el fondo son parte de, de honrar a gente que ha aportado tanto al deporte y, y que también las generaciones actuales conozcan todo lo que hicieron previo a ellos, porque antes de ellos había mucho voleibol, muchísimo y de mucha calidad, entonces eh, eh, y Chile como te decía también te, te admiramos mucho y, y, y siempre fue un gusto verte jugar en, en la selección o en los clubes así que, mira, quiero darte las gracias Bernard por esta conversación tan sincera, tan humana. El tiempo de pandemia es una forma también pequeña de, de aportar un poco de alegría a la gente que ama el voleibol en el mundo. Quiero mandarte un abrazo gigante desde Chile a Brasil. Yo he tenido la suerte de estar en Brasil, de jugar y estar, conocer un país maravilloso. Y, y nada, y darte mucha salud a ti, y a tu familia, que sigamos en contacto. Y bueno, y, y pudiendo seguir desde de, de tu lado aportando el deporte mundial al voleibol brasileño, que, que finalmente es nuestro objetivo de, 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 de seguir creciendo como deporte a nivel mundial. Así que te mando un, un abrazo gigante, Bernardo. Para mí ha sido un placer conocerte. Y, y nada, sigamos en contacto y, y que sigamos queriendo nuestro querido deporte.
0: Seguramente, Alfredo, muchas gracias por el invito. Para mí fue una gran, gran honor hablar con la mayor parte del público chileno, jugador específicamente, donde tengo un cariño muy grande con tantos hasta hoy cuando voy a Chile, tengo siempre contacto, ¿no? Yo quería eh, dejar un abrazo muy fuerte a toda la gente que está pasando problemas con esta pandemia. Uh -huh. Sé que son tiempos dificílimos, pero que sabemos, nosotros que somos deportistas, que la palabra superación funciona en ese momento más que cualquier otra cosa. El deporte está también eh, siendo atingido muy fuertemente, no solo la sociedad vidas humanas se pierden diariamente, yo quería me solidarizar con toda la familia que perdieron sus ente queridos uh -huh. con la clase médica que trabaja como una cosa santificada uh -huh. que Dios dé mucha fuerza a ellos, Amén. y que tú sigas este programa lindo de Amor por el volei, que me encanta y me encanta a todos aquellos que pasaron con su historia contribuindo más o menos por el el futuro de nuestro deporte. Muchas gracias querido Alfredo y muy suceso para usted, tu familia y a todos. Muchas gracias, Lennart. Muchas gracias.